0: Erst Fahren, dann Reden, der Autobild-Podcast mit mir, Jan Götze und mein Kollege Peter Fischer, der ist natürlich auch dabei. Hallo und Privet, heute wird's es russisch, heute wird es russisch, mich. ein ganz besonderes Auto und bevor wir zu viele Worte verlieren, würde ich sagen, wir hören erstmal rein. Auch wenn man es jetzt nicht glaubt, das ist tatsächlich ein neues Auto. Ja. Ein Auto aus dem Baujahr 2020. Korrekt.
1: Man würde es vielleicht am Klang jetzt nicht unbedingt vermuten, aber... Echte Fehlzündung habe ich da gehört. <lacht> Und Euro 6D Temp. Ja. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Um ja. welches Auto geht's? es? Es geht um den Lada 4x4 Urban oder Urban. Ja, ich weiß es nicht. Also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, muss man auch, um das äh, euch allen da draußen ein bisschen näher zu bringen. Äh, es ist ein Lada Niva, ne? Genau. So im ja. allgemeinen Sprachgebrauch ist es ein La Lada Niva.
0: Ich glaube, Lada Niva dürfte vielleicht einigen von euch etwas sagen. Ein wirklich sehr rustikaler Offroader. Ich meine, wir können jetzt hier allein, glaube ich, über die Geschichte und die Entstehung <lacht> des
1: Lada Niva wahrscheinlich zwei Stunden quatschen. Auf aber jeden Fall. Ja. Lass uns
0: das versuchen,
1: kurz zu halten. Aber eine Sache müssen wir doch, glaube ich, sagen. Also es gibt ihn seit 1976, seit genau. 76 wieder gebaut. In komplett abgedrehten Karosserievarianten, varianten Es gibt ja. drei Türer, es gibt fünf Türer. Pickup. Pickup mit zwei Türen, aber so einer halben Doppelkabine.
0: Ein äh, Landaulet, habe ich eben geschaut. <lacht> Was auch immer das bedeuten soll. Wahrscheinlich halt ein
1: kleines Cabrio, so ein Rolldach oder so. Ja. Oder es ist eine Militärversion, das kann auch sein. Also Kann auch sein, ähm, ja. Offen gibt es ihn jedenfalls auch. Aber im Grunde, wenn man so Lada Niva sagt, dann denkt man natürlich an den klassischen, kurzen Dreitürer. Ziemlich kastiges Auto, muss man sagen. So richtig, wie man sich so einen kleinen Geländewagen vorstellt mit zwei Türen eigentlich. Also ich finde, er sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Würfel
0: mit einer Schnauze halt, mit einer Motorhaube. Also ja. ist auch wird unterstützt von den von den Dimensionen. 3,64 Meter lang, also wirklich sehr kurz, vor allen Dingen an heutigen Maßstäben gemessen. Er ist 1,69 Meter
1: breit und 1,64 Meter hoch. Ja, ein kleiner, würfeliger Offroader, das genau. äh, kann man nicht anders sagen. Unsere Version, der Urban, <lacht> das klingt irgendwie ein bisschen, naja, egal, der Urban, der hat ja noch so ein paar Zusatzkarosserieteile, die ihn so ein bisschen gefälliger machen sollen, wahrscheinlich, denke ich, und nicht ganz so rustikal ja. dastehen lassen sollen. Also er hat andere, äh, etwas rundlichere oder etwas glattere äh, Stoßfänger. Also nicht mehr aufgesetzte Stoßstangen. Er hat Alufelgen. Oh ja, das war ein Highlight. Also, die sahen.
0: Jetzt nicht falsch verstehen, aber die sahen komplett fehl am Platz aus, finde ich. Also für mich ist so ein rustikaler Offroader, der hat halt Stahlfelgen oder so. Und das sind so, ja, die sahen schon so ein bisschen fancy aus, passten irgendwie meiner Meinung nach gar nicht zur Optik. Auf jeden Fall sehr unkonventionell mit diesen Felgen.
1: So ein bisschen sah unser Lader nach GTA aus, muss ich sagen. So ein bisschen, mm, ja, stimmt so leicht, ja... Wir wollen uns nicht lustig machen, ganz ehrlich nicht, ohne Spaß. Wir haben uns das Auto schon lange gewünscht. Wir hatten den lange auf der Liste. Von daher sind wir definitiv heilfroh, dass wir ihn fahren konnten. Denn dieses Auto gibt es in Deutschland offiziell gar nicht mehr. Genau, offiziell
0: wird der Niva oder auch der 4x4 in Europa seit letztem Jahr nicht mehr verkauft. Aber falls ihr am Ende dieses Podcasts denkt, ey, ich brauche brauch so ein Fahrzeug. <lacht> Keine Sorge, es gibt genügend Fahrzeuge auf den bekannten Internetbörsen und die sind auch gar nicht so teuer. Also, falls ihr wirklich ernsthaftes Interesse habt, das Auto ist in Deutschland zu bekommen. Es
1: gibt genügend Importeure, nur nicht mehr über den ganz offiziellen Weg. Genau. Wir haben schon ein bisschen was zur Optik gesagt. Er ist kurz, er ist würfelig, er hat eine Front, die man, wenn man sie einmal gesehen hat, glaube ich, nicht vergisst. Ein Grill mit integrierten Scheinwerfern, rund und darüber liegen... Blinker und die Leuchten vom Standlicht. Das ist jetzt richtig Pressemitteilungsgelaber, par excellence, ikonisches Design, <lacht> würde ich mal sagen, jetzt. Also tatsächlich, das ist das Lada Niva-Gesicht einfach. Das, ja, wenn man es einmal gesehen hat, ist das erkennt das seit man ihn.
0: 1976 wahrscheinlich nur minimalst verändert worden. Man muss wirklich nochmal ganz klar sagen: also, das Auto hat optisch keinen Schnickschnack. Also, wir haben, man sucht da irgendwie vergeblich led Tagverleuchten oder LED-Rückleuchten oder so, hat es alles nicht. Das Auto hat Halogen-Scheinwerfer und Blinker mit ganz konventionellen Böhren. Fertig.
1: Positiv. Man kann alles selber tauschen. Genau. Und es Definitiv. hält sich kostenmäßig in Grenzen.
0: Und Licht macht es ja trotzdem. ja? Wollen wir jetzt schon was zur Heckklappe sagen? Ja, jetzt hast du es ja <lacht> schon angeteasert, <lacht> denn das ist tatsächlich für... Wir sind ja noch außen sozusagen. Ja, wir genau. gehen ja noch ums Auto rum. Ja, wenn man jetzt um das Auto rumgeht, also wir haben ja schon gesagt, wir haben einen Dreitürer und wenn man jetzt die Heckklappe öffnen möchte und kein Lada-Niva-Profi ist oder Fahrer, dann steht man vor
1: einem Problem. Denn es gibt weder einen richtigen Griff an der Heckklappe, noch irgendwie kann man das Schloss reindrücken. Es gibt keine versteckten Tasten, gar das nichts. Ich sagen, es gibt auch keinen... Erst recht keinen Knopf auf dem Schlüssel oder so, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. So und dann fängt man an zu überlegen, wie kriege ich jetzt die Heckklappe auf? Ja, mir und dann schleicht so, man ums Auto rum stundenlang. Mir ging das tatsächlich so
0: auf dem Supermarktparkplatz, bisschen was eingekauft, jetzt nicht allzu viel, und dann ja versucht man den Kofferraum da aufzumachen. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch irgendwann gefunden, aber bei mir hat es dann tatsächlich meine Freundin gefunden, die meinte, ich guck mal im Innenraum. Aber auch da, also ich hätte dann irgendwie geschaut, ob das irgendwie wie beim Porsche in der Einstiegsleiste ist oder vorne, wo man die Motorhaube entriegelt. Aber auch da ist überall nicht die verfluchte Entriegelung für die Kofferraumklappe. Sie war dann letztendlich, das ist also, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist. Ich hätte es, wie gesagt, vielleicht auch bis heute nicht gefunden. Sie war hinter dem Fahrersitz an der B-Säule. Ist letztendlich ein. Griff kann man, glaube ich, so sagen. Es ist eine eine Entriegelung wie ein Türgriff von Fast innen. Fast wie eine
1: Türentriegelung, ne? Genau. Ja. So ein Haken quasi, wo man an man, der man
0: An dem man zieht und dann entriegelt die Kofferraumklappe. Per und auch nur so, nur. Per Baudenzug. Genau. <lacht> und es gibt keine
1: andere Möglichkeit, die zu entriegeln. Nur so. Ja. Und erstaunlich ist, wie schwer diese Kofferraumklappe ist. Also ja. die ist an so ganz klassischen Scharnieren befestigt. Wenn man sie einfach nur so zuhaut, ich glaube, dann geht auch definitiv was kaputt, weil die echt schwer ist. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, was da drin ist an Verstrebung. Aber instinktiv macht man diese Kofferraumklappe ganz vorsichtig zu. Also erst runterziehen. Ich wollte gerade sagen, erst auf den letzten dann paar Zentimetern reinfall, lässt man die los und dann ja. fällt
0: sie wirklich ins Schloss. Wenn man die, glaube ich, von oben runterfallen lässt, oh, das machst du wahrscheinlich zweimal, dann ist das Ding durch. Ja, Also das als
1: erste... Skurrile Besonderheit sozusagen. Ja, und das ist nur der Anfang. Ich glaube, wir gehen mal direkt ins Innere des 4x4 Urban. Ja. <lacht> Denn da gibt es natürlich auch viel
0: zu erzählen. Definitiv, auf jeden Fall. Wenn man jetzt einsteigt, der Wagen ist relativ hoch. Es ist eben wirklich ein klassischer Offroader. Dann fällt einem auf, eher auf den ersten Blick auf, okay, viel Ausstattung hat er jetzt nicht, hätte ich auch nicht erwartet, aber das kam für mich überraschend, das Zündschloss ist auf der linken Seite, mhm. wie bei Porsche, <lacht> wie <lacht> quasi und wenn man jetzt dann überlegt, warum ist das so, ich weiß es nicht, warum Lada das gemacht hat, bei Porsche hat man damals ja gesagt, Le Mans Vergangenheit, reinspringen,
1: losfahren, ja, das wird auch bei Lada so ja, sein, Ja,
0: sicherlich, da kann ich auf jeden Fall dann berichten, das hat bei mir so heftig gar nicht <lacht> funktioniert, <lacht> Denn als ich das Auto abgeholt habe, stand er bei uns in der Tiefgarage. Jetzt äh, kann ich nochmal ganz kurz ausholen. Ich bin eingestiegen, der Wagen stand rückwärts eingepackt. ich musste also nur vorwärts los. Hab mir aber gedacht, komm, einmal kurz mit den mit den ja, Eigenheiten vielleicht vertraut machen. Wenigstens einmal gucken, ob du alles verstehst. Der Wagen hat ein Fünfgang-Schaltgetriebe, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und der Rückwärtsgang ist da, wo der sechste Gang wäre, beim normalen. Also hinten rechts. Hinten rechts, genau. Ja. Und ich habe die Gänge quasi mit getretener Kupplung durchgeschaltet, alles easy und dann bin ich zum Rückwärtsgang gekommen. Ja, das war alles andere als easy, kann ich berichten. Also ich habe versucht, den dann einzulegen, ganz normal nach hinten, keine Chance, ja, drücken, ziehen, irgendwie, ich habe es einfach nicht geschafft, muss ich gestehen. Und ich würde behaupten, ich habe mich jetzt nicht übermäßig dumm angestellt. Ja, zum Glück war ein Kollege ebenfalls in der Tiefgarage und ich habe ihn gefragt, sag mal, weißt du oder bist du schon mal Niva gefahren? Und er sagte, ja klar, bin ich schon mal. Ich kannst du mir mal zeigen, wie der Rückwärtsgang reingeht? Und er steigt ein, tritt die Kupplung und macht einfach und der Gang ist drin. Also sah bei ihm einfach aus. Als ich das dann probiert habe, muss ich sagen, ich brauchte beide Hände um den Rückwärtsgang letztendlich. Ich
1: habe Bärenkräfte, der Mann.
0: Genau, ja, genau, <lacht> offensichtlich. <lacht> Ich brauchte beide Hände, um den Rückwärtsgang dann einzulegen. Ging dann auch, wenn man einmal weiß, wie es geht, gibt es natürlich auch
1: noch ein, eine andere
0: Art und Weise. Eine bessere
1: Art und Weise, muss man sagen, ja. Genau. Man muss vielleicht noch erwähnen, dieser Schaltstock, der ragt quasi von fast vom Beifahrerfußraum in Richtung Fahrer, ist ziemlich lang mhm. und zeigt sozusagen dem Fahrer richtig entgegen. Und der Trick ist, es ist ein, eine altertümliche Sperre, ich äh, kenne das nur aus Oldtimern sonst, ganz leicht diesen Schaltstock sozusagen drücken, also direkt draufdrücken und dann kann man den Rückwärtsgang einlegen man kann die Sperre allerdings auch einfach umgehen, indem man.
0: Ganz offensichtlich, <lacht> weil auch das hat indem geklappt.
1: Man kräftig dran zerrt am Schaltstock.
0: Aber später habe ich dann auch erfahren, dass es eben so funktioniert. Aber auf jeden Fall war das schon mal vorm Losfahren so das erste, wo ich dachte, okay, krass, das wird
1: auf jeden Fall eine interessante Zeit mit dem Lader. Der Schaltstock ist aber nicht die einzige Besonderheit im Innenraum. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich eingestiegen bin, ist dieses gigantische Lenkrad. Also es ist ja. ein Lenkrad, das ist mir völlig unbekannt. Also ich wüsste jetzt kein Auto, also keinen Pkw, der ein so großes Lenkrad hat. <lacht> ich bin ja relativ groß mit meinen 1,95. Und dieses Lenkrad hat dazu geführt, ich kann mich da nur so komisch rein verdrehen, weil ich irgendwie mit meinen langen Beinen oder zumindest mit dem rechten langen Bein unter diesem Lenkrad irgendwie durchrutschen muss. Unglaublich. Also schaut euch gerne die Bilder auch auf Instagram auf autobild.de in einem Wort geschrieben an. Dieses Lenkrad ist wirklich besonders. Es ist
0: quasi das komplette Gegenstück zu dem Lenkrad des Caterham aus Folge 5. Das war <lacht> ja. ja winzig und hier haben wir ja ein XXL-Lenkrad.
1: Übrigens, das Lenkrad führt auch dazu, dass man eine ganz eigenartige Sitzposition hat. Also ich zumindest. ja. Diese Kombination so. großes Lenkrad und dieser komische Schaltstock, der so ganz weit rechts unten platziert ist.
0: Ja, der ist tatsächlich eher ist wirklich, beim Beifahrer ja, angesiedelt. Also,
1: weil auch noch äh, diverse Hebel für Sperren und alles Mögliche, was man im Offroad-Bereich so braucht, auch noch auf der Mittelkonsole ist, also auf dem kardan -Tunnel. Ich habe überhaupt keine gute Sitzposition gefunden, weil ich entweder wirklich quasi mit der Brust am Lenkrad <lacht> saß und dann konnte ich gut schalten, weil der Schalthebel so mhm. weit entfernt ist. Oder ich habe normal gesessen, so sodass ich das Lenkrad normal vor mir habe, aber dann bin ich einfach kaum noch an, an den, den Schalthebel ja. gekommen. Und das mit sehr langen Armen. Also das ist schon <lacht> wirklich sehr skurril. Man muss dann so einen Mittelweg finden. Ungewöhnlich auf jeden Fall von der Sitzposition.
0: Ja, ungewöhnlich ist auf jeden Fall das richtige Stichwort für das Auto. Mich hat der der Schalthebel mit diesem ganz langen Gestänge, so ganz filigran, irgendwie an so äh, an so frühe siebeneinhalb Tonner oder sowas erinnert. Die hatten auch immer solche ganz langen Schaltgestänge. Und ja, also in einem, in einem Straßen-Pkw, sonst ist mir das, glaube ich, auch noch nicht untergekommen.
1: Nee, es wirkt schon ein bisschen antiquiert, das Ganze. Lada hat sich aber gedacht, bei äh, der ganzen bewährten Technik, die wir hier verbauen, müssen wir trotzdem ein bisschen Modernität reinbringen. Die Instrumente beispielsweise, die haben mich persönlich an den Fiat Punto erinnert, äh, also an den zweiten Punto, es ist schon ein bisschen länger her, sehen relativ modern aus, muss man sagen, so ein bisschen fancy mit den Zahlen so quasi angeordnet. Äh, Sind analog im Ring übrigens, ne? nicht, dass genau. irgendwer ja, ja, denkt, ja, nicht wir haben
0: digitale Instrumente, nur weil wir ja so eine breite Bandbreite an Fahrzeugen abdecken, also analoge Instrumente.
1: Aber es gibt tatsächlich ein kleines LCD-Display für Tachostand, Verbrauch und so weiter. Also ein bisschen Modernität darf erlaubt sein. Willkommen im Jahr 2003. <lacht> <lacht> Der Rest des Cockpits ist dann aber tatsächlich, äh, ich glaube, seit den 70er-Jahren oder seit den 80ern zumindest, äh, unverändert. Das Armaturenbrett sitzt direkt hinter der Scheibe. Also man hat ja. man hat überhaupt keine Ablagemöglichkeit sozusagen auf dem Armaturenbrett. Es gibt verschiedenste Schalter und Hebel. Ganz interessant, das bedient sich auch alles recht rustikal. Okay, das würde man wahrscheinlich auch gar nicht anders erwarten. Und es gab ein hervorragendes Radio in unserem LADA 4x4 Urban von Pioneer. Also ein, ein Nachrüstradio. Ein
0: klassisches Radio, so wie man es früher irgendwie ja, in irgendwelchen Tuning-Autos gesehen hat. Aber es gab auch gewisse Komfortfeatures. Wir hatten
1: elektrische Fensterheber in einer Bedieneinheit, die so ein bisschen so aussah, als wäre sie nachträglich eingebaut worden. Also auf der Mittelkonsole war eben so eine Bedieneinheit eingelassen. Übrigens auch elektrisch verstellbare Außenspiegel. Elektrisch einstellbare Außenspiegel. Und Sitzheizung hatte der Wagen auch.
0: Und die hat auch richtig gut funktioniert. Die Heizung <lacht> übrigens auch. Also da kam die Abwärme auf jeden Fall direkt an. Ja. Und dann muss man sagen, da haben sie ja doch noch mal was getan. Seit 1976, weil die Features hatten die ersten Niva sicherlich nicht.
1: Für fröstelnde Menschen ist der Niva auf jeden Fall gut geeignet, beziehungsweise der 4x4. Was den Rest des Cockpits angeht, ich glaube, man kann noch sagen, dass die Sitze, ja, sie sind recht weich, gepolstert, mit Stoff bezogen. Was ich eigenartig fand, ich habe so ein kleines Schild entdeckt an der Rückenlehne vom Fahrersitz, da stand Airbag drauf, wo der Schulter-Airbag normalerweise sitzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da wirklich ein Airbag drin ist, um ehrlich zu sein. <lacht> der denn Wagen hatte sonst keine Airbags. Weder Fahrer noch Beifahrer
0: ja. hatten Airbags. Wirkt so ein bisschen so, als hätten sie einen Bezug einfach genommen, den sie noch hatten und dann stand da halt Airbag drauf und dann, naja, ist halt kein Airbag drin. Ich wollte
1: nicht ausprobieren, ob wirklich einer drin ist.
0: <lacht> man muss vielleicht noch sagen, wenn man hinten mitfahren möchte, was ja theoretisch ginge, muss man sehr gelenkig sein, um einsteigen zu können. Mhm. Denn es ist, wie gesagt, relativ hoch. Ist eben ein Offroader. Er hat hinten keine Türen und der Sitz geht jetzt auch nicht so wirklich weit nach vorne.
1: Also eigentlich zwei plus zwei. Wenn vorne zwei Erwachsene sitzen, dann ist eigentlich auch... Äh keinerlei Beinfreiheit mehr da nee, für, die, für die nicht. Hinterbänkler. Wenn man dann den Zündschlüssel mal dreht... Da muss ich übrigens
0: sagen, den hat man richtig weit gedreht. Ne? Das war nicht nur so eine kleine Umdrehung, noch eine kleine springt an. Ich hatte das Gefühl, man hat da gefühlt schon von 0 bis 6 Uhr oder 12 <lacht> bis 6 Uhr gedreht. Also ich hatte das Gefühl, man muss den Schlüssel...
1: Echt weit umdrehen, bis der Wagen anspringt. Damit man äh, nicht aus Versehen ihn anlässt. Genau. <lacht> Wenn man ihn dann gedreht bekommen hat und er angesprungen ist, ja, dann brummelt so ein Vierzylinder vor einem. 1,7 Liter Vierzylinder. Relativ raues Aggregat mit 83 PS. 129 Newtonmeter. Von den Fahrleistungen her darf man nicht zu viel erwarten, aber das äh, ist natürlich auch logisch bei einem kleinen Offroader. Da kommt es ja tatsächlich dann auf andere Qualitäten an und äh, ich glaube im Offroad-Bereich, da müssen wir gar nicht großartig drauf eingehen, weil da hat der Lader nie war, früher auch schon und auch heute noch seine Qualitäten schon bewiesen, also wir Absolut. gehen heute so ein bisschen mehr auf die Skurrilitäten ein und ich glaube, es gibt ja auch bestimmt viele Leute da draußen, die vielleicht sogar mit dem Gedanken spielen, es ist ein cooles Auto, irgendwie ist der angesagt.
0: Der hat ein, der hat ein Standing auf fünf, jeden Fall. sechs Jahren. Und es gucken auch viel mehr Leute als gedacht, muss ich sagen. Also ich hätte ja. nie gedacht, dass so viele Leute sich nach dem Auto umdrehen und genau wie du sagst, der Wagen ist irgendwie, ja, ist angesagt, der ist halt... Cool. Wirklich. Viele ja. Leute feiern das Auto, glaube ich, mega.
1: Und deshalb ist es natürlich auch interessant für all diejenigen von euch, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, boah, da könnte man mal machen, irgendwie so ein skurriles russisches Auto sich gönnen. Wir sind jetzt auf der Straße gefahren, weil das ist eigentlich, glaube ich, zumindest in der Großstadt dann natürlich, wenn man ihn als cooles Stadtauto haben möchte, das ist dann ja, also da wird keine Offroad fahren von den Leuten, die hier in Hamburg in La Niva fahren.
0: Nee, da gehe ich auch mal von aus. Wobei ich dazu um das Ganze zu kompletieren, sagen kann, ich bin das Auto mal vor drei Jahren im Gelände gefahren bei so einem Offroad-Lehrgang. Und das war schon echt beeindruckend. Da waren halt ganz unterschiedliche Offroader, also auch eine G-Klasse und sowas dabei. Und wie dieses kleine Auto mit der vermeintlich äh, schwachbrüstigen Motorisierung, da sich durch wirklich ordentliche Wasserlöcher und so gekämpft hat, das war schon beeindruckend. Also offroad Gelände kann der Wagen definitiv. Haben wir dieses Mal mit diesem Fahrzeug allerdings nicht getestet.
1: Es war ja auch der Urban. Da oh, können wir, können ja. wir ja nicht. Können nee, jetzt nicht wir können nicht die,
0: die schicken Alufelgen zerkratzen.
1: Das können wir nicht machen. <lacht> Wenn man sich dann in Gang gesetzt hat mit dem Lader, dann war das Fahrgefühl schon, ich möchte sagen archaisch. Ne? Also ja. es ist. <lacht> ja.
0: Skurril und archaisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Autos, die man heute so gewohnt ist.
1: Musste, was mir als erstes aufgefallen ist, dass man tatsächlich die Gänge relativ äh, zügig wechseln musste. Das Getriebe ist recht kurz übersetzt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es an unserem Exemplar lag. Also, ich hatte das Gefühl beim Gangwechsel, als wären die Zahnräder im Getriebe noch nicht so ganz entgratet. Also es fühlte sich noch nicht so geschmeidig an, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen zu viel erwartet, wenn man könnte aber auch mit modernen daran,
0: Autos viel zu tun hat. Könnte daran liegen, dass der Wagen bei Übernahme ja praktisch ein Neuwagen war. 570 Kilometer, das müssen wir vielleicht noch mal irgendwie erwähnen an dieser Stelle. Die meisten Pressewagen, die wir sonst so kriegen, sind eben schon eingefahren, haben meistens zwischen 3.000 und 10.000 Kilometern auf dem Tacho und der 4x4, 570 Kilometer, also der ist quasi vom Band direkt zu uns gekommen. Vielleicht lag es daran, vielleicht ist es aber auch so.
1: Eventuell, vielleicht muss man ihn einfach mal einfahren, richtig. <lacht> War auf jeden Fall ein Erlebnis. Der Antriebsstrang, also dieser Allradantriebsstrang, der Umpräsent. macht der, der macht Geräusche. Der macht auf jeden Fall gut Geräusche. Übrigens, der Kaderntunnel ähm, ist nur mit so einer Gummimatte abgedeckt. Also, Reicht. <lacht> Sagst
0: du. Man muss dazu vielleicht auch noch ganz kurz sagen, dass der Wagen, dafür, dass es ein Offroader ist, bei dem jetzt ja, glaube ich, sonst nicht sonderlich drauf geachtet wurde, Gewicht zu sparen, relativ leicht ist, 1285 Kilo. finde ich tatsächlich für, wie gesagt, einen rustikalen Offroader relativ wenig. Da merkt man halt, dass auch so Komfortfeatures und Sicherheitsausstattung eben viel
1: Gewicht reinbringen. Erstaunlich auch, wenn man 60 gefahren ist, also 60 km/h so in der Stadt, 50, 60, das kommt einem schon ziemlich schnell vor. Absolut. Ich, ich hatte meine Freundin dabei und die hat gesagt, wie schnell fahren wir eigentlich? Also konnte nicht auf den Tacho gucken. Sie dachte also, ich würde immer ordentlich drüber sein mit der Geschwindigkeit. Ja. Also man hört viel, es fühlt sich recht schnell an und gerade auch, ich bin im Kreisverkehr oder beim Abbiegen, man, ey, man muss so viel kurbeln, wenn man lenkt, das ist dieses riesige Lenkrad. Diesem Schiffslenkrad. Diesem diese, also im Kreisverkehr einfach nur rauslenken aus dem Kreisverkehr. Nee, da muss man also wirklich fast schon umgreifen, um überhaupt aus dem Kreisverkehr rauszukommen. Und die Lenkung ist so, so ein grober Vorschlag. Ja, wir
0: sind, wir sind verwöhnt, muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist jetzt wirklich so wahrscheinlich äh, würden jetzt viele sagen irgendwie so zurück zu den Wurzeln. Es ist halt klassisches Autofahren. Ja. Alles macht Geräusche, alles ist ein bisschen schwergängig. Das Getriebe hat fand ich auch krass gejault, wenn man vom Gasgang zurück so äh, also Du hast es aufgenommen. Ich habe es aufgenommen. Lass da uns könnt's. das mal einspielen. Ja, wir spielen es ein, okay. Also, ich würde sagen, habe ich perfekt, perfekt nachgemacht. Perfekt vorher. imitiert. Also, <lacht> das Getriebe ist halt wirklich auch sehr laut. Alles ist halt einfach präsent. Ich glaube, das ist ein gutes
1: Wort dafür. Ja, und sehr mechanisch das Ganze. Man merkt, dass man in einer Maschine sitzt ne? und ja. diese Maschine auch bedient. Da ist jetzt nichts irgendwie geschönt oder so weggedämmt. Das dringt alles direkt in den Innenraum rein, akustisch. Ja, aber macht halt auch irgendwie,
0: also trägt dazu bei, dass das Auto wirklich trotzdem mega viel Spaß macht. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, beim Bremsen, der Wagen nickt auch richtig ein. Ja? Mhm. Also <lacht> ja. da ist auch so, man wirft quasi den Anker, hat man das Gefühl.
1: Sag mal, du bist auch schnell gefahren, ne? Ich habe ich hab mich ja nicht schneller als 60 gefahren. Nein, schnell
0: ist <lacht> relativ, aber ja, ich äh, bin mit dem Auto über die Autobahn auch ein Stück gefahren. Das, was Peter gesagt hat, kann ich genauso unterschreiben. Also es fühlt sich schon bei 60 oder 70 ziemlich schnell an. Ich sage, ich bin tatsächlich, Achtung, 120 gefahren. Das ist fast V-Max. 137 ist Topspeed. Genau, ja. Und das hat sich wirklich schnell angefühlt. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis er bei 120 war. Aber durch die ganzen Windgeräusche und so hat sich das schon eher so nach 180 <lacht> oder sowas angefühlt. Ja. Ist jetzt nicht das Metier, wo der Lada glänzen kann. Ich meine, 0 auf 100 haben sie auch angegeben. Mhm. Ich kenne das früher sonst noch von so Autoquartetts. Da haben sie ganz oft dann geschrieben, bei gewissen Autos, 0 auf 100 wird nicht erreicht. Das ist hier nicht der Fall. Wird Nein. erreicht. 19 Sekunden, sagt Lada. Und wie gesagt, 120 hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich da angekommen bin. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, das Terrain für den Lader.
1: Ja, also über 60 wird die Beschleunigung doch schon ziemlich zäh, muss man ja. sagen. Und wenn man ihn höher dreht, also wenn man ihn so über 4000 Umdrehungen dreht, also mir hat er dann ein bisschen leid getan. Also das möchte man ihm eigentlich echt nicht antun. Nee, das
0: möchte man ihm nicht antun, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er das problemlos wegsteckt. Ich meine, das Auto gibt es schon so lange. Das ist ein, das ist ein Motor, der das ab kann, würde ich mal sagen. Ich muss sagen, dass ich äh, so richtig das Gefühl habe oder gehabt habe, sorglos mit diesem Auto unterwegs zu sein. So nach dem Motto, mir kann gar nichts anhaben. Also ich habe zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich Schlaglöchern gar nicht ausweiche. Weil ich so dachte, wieso denn? Ich fahre <lacht> fahr da einfach durch. So, Das kann der,
1: ist gar kein Problem. Ja. So Im Notfall fährt man auch einfach... Parken, überhaupt kein Thema... Ja. Du kannst auch mit einem Rad auf dem Bürgersteig parken, ist natürlich nicht die feine englische Art. Aber da denke ich mir bei jedem anderen Auto naja, nee, es geht einfach nicht, das kann man einfach nicht machen. Dann verspannt sich das irgendwie alles. Beim Lada geht das schon. Der kann noch ganz andere Sachen ab. So Ja, easy.
0: Also man hat wirklich so das Gefühl, man ist irgendwie so ein bisschen unstoppable oder so. Also Ja.
1: Das Und ich, cool. hab, ich kann mich noch erinnern, als du den Wagen rumgebracht hast, da bist du an mir vorbeigefahren. Ich bin dir entgegengegangen, du hast mich nicht gesehen. Und du hast einen richtig zufriedenen Gesichtseindruck, aus, äh, Gesichtsausdruck gehabt. Einfach in der, in diesem weißen Lader zu sitzen. Und es gucken auch sehr viele Leute hin. Also ich bin damit äh, mal mehr oder weniger so zum Wandern in den Wald gefahren und auf dem Parkplatz. da Die Leute haben echt geguckt. ne? Also die sind um das Auto auch rumgeschlichen. Die haben wahrscheinlich gedacht, warum stellt ihr den jetzt auf dem Parkplatz ab? Fahr doch direkt rein in den Wald.
0: Direkt rein, rein ins dahin. Naturschutzgebiet. <lacht> Ja, aber das stimmt. Das ist ja das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Der Wagen hat tatsächlich, auch wenn man es kaum glauben mag, irgendwie eine Fanbase. Und es ist so ein Sympathieauto. Ja, wie, wie der Caterham. Der Caterham war auch so ein Exot, den viel, wenig Leute zuordnen konnten, aber wo gar kein Neid herrscht,
1: sondern wo wirklich gesagt wird, krass, okay, das ist ja ein interessantes Auto. Liegt wahrscheinlich auch daran, komischerweise auch Leute, die sich gar nicht so mit Autos auskennen, kennen dieses Auto. Also, ja. äh, ich weiß, äh, eine Kollegin von meiner Freundin, die haben wir im Vorbeifahren gesehen und die hat mich nachher noch darauf angesprochen und hat gesagt, ah, ich hatte auch überlegt, ob ich mir mal einen Lada Niva kaufe. Äh, also, ja, das Auto ist irgendwie, ja, irgendwie präsent. Ne? Es ist also, in den
0: Köpfen der Leute. Ja. Ganz komisch eigentlich, weil es ja eigentlich schon ein Exot ist, man ihn nicht so häufig sieht, aber umso beeindruckender, dass das so ist. ja. Jetzt müssen wir aber noch mal auf ein paar Eigenheiten eingehen, die auch beim Fahren waren. Zum Beispiel der Scheibenwischer. Also erst muss man sagen, der Wagen hat ganz filigrane Lenkstockhebel, also wirklich ganz dünn.
1: Also Abbruchgefahr, wie übrigens auch die Türöffner. Das muss ich jetzt noch mal ganz kurz einstreuen. Also die Türöffner, die Griffe von innen, also um die Tür mm. aufzuziehen, die sind aus so sprödem Plastik. Ich hatte echt Sorge, ein bisschen zu fest dran zu ziehen dann macht es knack und man hat sie in der Hand und so fühlen sich diese Lenkstockhebel auch an. Ne? Also ja,
0: das stimmt. Da muss man dann vielleicht wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Das Auto fordert so gewisse... <lacht> man muss das alles abstimmen aufeinander. Aber zurück zu den Lenkstockhebeln, denn der Scheibenwischer, der ist wirklich... Also ist Hammer. <lacht> Natürlich hat der Wagen eine sehr schmale Scheibe, die Scheibenwischer sind nicht besonders groß und es gibt zwei Einstellungen. Es gibt Intervall und Langsam. Also ich fand, Intervall war schon langsam, aber dann die schnellste Stufe, die war wirklich noch langsam. Also ich glaube, wenn du damit mal in den richtigen Regen gerätst,
1: dann bist du am Arsch. Auf jeden Fall. Also sie nützen einfach kaum was, die Scheibenwischer. Es ist mehr so, also so psychologisch. Man macht ihn an genau. und man fährt durch den Regen und man weiß, ja, irgendwas passiert, aber eigentlich muss ich doch äh, also sobald es mehr, mehr regen meine Augen gibt als
0: nieselregen ist man schon wie gesagt ja sollte man vielleicht dann langsamer fahren oder gleich rechts ran und richtig geil
1: Scheibenwaschanlage hast du die benutzt du hast es mir vorhin schon gesagt was passiert wenn ja. man sie benutzt ich habe sie nicht benutzt es hat die ganze Zeit geregnet von daher war eh <lacht>
0: ich habe <lacht> die Scheibenwaschanlage eh genutzt und das habe ich so auch noch nie erlebt bei einem anderen Auto man zieht also an dem Lenkstockhebel man hat die Wischdüsen auf der Haube, die spritzen auch entsprechend dann eben äh, Scheibenwischwasser auf die Scheibe und dann passiert einfach gar nichts. Der Scheibenwischer geht nicht an. Bei jedem normalen Auto macht man Scheibenwaschanlage, sofort geht der Scheibenwischer an, um eben das entsprechende, die Flüssigkeit zu verteilen. Ja, beim Lader sind das zwei voneinander getrennte Aktionen. Willst du Scheibenwaschanlage haben? Ja, okay. Willst du jetzt auch noch den Scheibenwischer anmachen?
1: Ja, okay, dann musst du es separat machen. Also so viel Einsatz muss schon sein, da muss man, <lacht> muss man schon dran denken. Fand ich geil. Aber das zeigt, dass an der Basis sozusagen wenig geändert wurde. Ne? Also das ja. ist im Grunde, kann man sagen, ist dieses ganze Fahrgefühl, die Bedienung, das geht schon sehr in Richtung Oldtimer, mhm. was ja irgendwie auch ganz charmant ist, weil es eben trotzdem neues Auto ist. Und, Und ja auch neue Abgasemissionen etc. erfüllt. Ja. Genau, also wer einen Oldtimer mit Garantie vielleicht sogar noch haben will, der... <lacht> ja, für den ist der Lader das Richtige. Was mir aufgefallen ist, ich bin den Lader relativ äh, dem Namen gemäß viel in der Stadt gefahren. Der Verbrauch, also der ist schon hoch. ne? Ja, du also kannst zugucken. Du kannst wirklich zugucken, wie Sonntag die Tanknadel geht. fällt. Wenn du ganz normal, also selbst wenn man sparsam fährt, ist das, äh, das ist echt so ein Downer, wenn du immer so ein bisschen auf die Tanknadel guckst und die fällt und fällt und fällt. Das gehört mit dazu. Lada gibt einen Durchschnittsverbrauch von 9,8 Litern auf 100 Kilometer an. Im Vergleich
0: für einen Vierzylinder, 1,7 Liter mit 83 PS schon amtlich ist. Ja. Und ich glaube im, im echten Leben verbraucht er dann doch nochmal ein zwei Liter mehr. Und ja, das stand damals einfach nicht im Lastenheft bei der Entwicklung. Niedriger Verbrauch war scheinbar damals kein Kriterium.
1: Ja, das stimmt. Wenn man dann äh, an der Tankstelle steht, dann muss man unbedingt diese Tankklappe mal sich genauer angucken. Das ist tatsächlich nur ein ganz dünnes Blechtürchen. Also ganz dünnes Blech. Da ist nichts großartig dran. Da ist noch so eine Feder dran, damit die zuschnappt. Und das war's. Also ja. wirklich basic ohne Ende. Schließt die eigentlich
0: ab? Hast du das mal getestet? Wenn man den Wagen abschließt, schließt die mit ab? Also geht ein Stift
1: oder so dadurch? Ich glaube es nicht. Oh. Ich habe es nicht probiert, aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, dass da irgendwie so ein Bolzen wäre oder so. Warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ich habe hier noch ein Foto. In der Zwischenzeit kann ich euch noch eine
0: skurrile Sache erzählen. Und zwar die Hupe. Also Es ist ja... Klar, das Auto ist nicht groß, aber es ist ja schon bullig so, in diesem, mit diesem eckigen Look und so. Ah, Peter
1: zeigt mir gerade hier das Bild. Ich habe es gerade hier, da ist nichts, was die Tankklappe verriegeln könnte. Und es ist auch ein ganz normaler Deckel drauf, also kein kein Schloss im Deckel oder so. Sollte man vielleicht mal nachrüsten dann, ja, wenn man den wirklich in der Stadt fährt und äh, nicht mit einem leeren Tank irgendwie dastehen will. Nicht, dass wir morgens. es dazu,
0: dazu aufrufen würden oder so. Aber die Gefahr besteht ganz offensichtlich. Ich
1: denke, da werden Laderbesitzer und Besitzerinnen irgendwie äh, auch noch aufgerüstet haben. Ja. Ganz kurz noch zurück
0: zur Hupe. Jedenfalls also relativ bulliges Design. Und die Hupe, die war wirklich fast schon, fast schon ein Scherz. Ich fand, die klang wie so ein Quaken von einer Ente. Also wirklich, das war eine ganz skurrile Hupe. Also ja, passte so gar nicht zum Auto.
1: Ja, stimmt. Hupe, Ente. Und Sitzposition Frosch. Ja, <lacht> ja stimmt. Kann man, glaube ich, so beschreiben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn der Lada Niva Schrägstrich-4x4 Urban so beliebt ist oder so cool ist oder zumindest diesen Eindruck vermittelt auf viele Leute. Wer meinst du, fährt dieses Auto? Wer kauft dieses Auto überhaupt?
0: Naja, jetzt erstmal ja keiner mehr, weil das Auto nicht mehr offiziell in Europa angeboten wird. <lacht> Aber es gibt ich, ja noch ein bisschen Bestand. Genau, es gibt noch reichlich, wirklich, wenn man mal schaut, es gibt noch reichlich Nivas und Urbans im Neuzustand, äh, die angeboten werden. Ich glaube tatsächlich Leute, die sich einfach von der Masse abheben wollen, die vielleicht sagen, ich kaufe das Auto gerade wegen des Image und weniger Leute, die sagen, ich brauche jetzt einfach ein Stadtauto, beziehungsweise, ich glaube auch tatsächlich, wie wir ja schon mal besprochen haben, dass wahrscheinlich relativ wenig damit wirklich ins Gelände gehen. Ja. Gibt es mit Sicherheit auch? Jäger zum Beispiel. Jäger, also Förster, sowas. Die was.
1: sind äh, mit dem Wagen eindeutig am besten aufgestellt.
0: Aber ich glaube, für viele andere Leute ist das wirklich eher eine Art Statement, zu sagen, ja, auch ja, ich auch so ein, ein
1: Lader. Im Grunde auch so ein bisschen so ein Anti-Auto, ne? Also genau das, was Dacia ja auch immer versucht, so imageloses äh, Autofahren, das geht mit dem Lader dann doch noch mal besser sozusagen. Also, Auf jeden
0: Fall. Und es ist halt super charakteristisch. Also man erkennt den sofort, egal wo man ihn sieht. Und wie du ja auch schon meintest, es gibt halt viele Leute, die dieses Auto kennen, obwohl sie null Autointeresse ansonsten
1: haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist an dieser Stelle auch noch mal wichtig zu sagen, dass wenn man wirklich Autofan ist und den Lader fährt, dann weiß man das wahrscheinlich zu schätzen. Dann findet man das lustig, ja. dass das so mechanisch ist, dass der auch äh, seine Macken hat, dass man den Antriebsstrang hört. Dann ist das spaßig. Ich weiß nicht so genau, ob Leute, die jetzt äh, nicht so großartig äh, im Thema Auto drin sind und von einem Neuwagen auf so einen Lader 4x4 umsteigen, ob die dann im täglichen Fahren wirklich so viel Spaß an dem Auto haben?
0: Glaube ich nicht. Also ich glaube, die sind erstmal, kriegen die einen ganz schönen Schock, weil es halt doch <lacht> alles ganz anders ist als bei jedem Neuwagen aktuell. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also selbst für mich persönlich, genau wie du gesagt hast, es hat Spaß gemacht, es war super cool, das Auto hat auf jeden Fall seine Fangemeinde verdient, aber ich würde mir das Auto definitiv nicht kaufen. Also... Würde ich einfach nicht machen. <lacht> so viel Spaß ich damit hatte, das reicht ja. aber völlig. Ja, ist einmal fahren, so.
1: das Erlebnis mitnehmen. Also
0: können wir nur jedem und jeder empfehlen. Oder zweimal, einmal in der Stadt, einmal im Gelände, wenn man es wirklich
1: mal richtig testen Genau, will. und dann mal gucken. Wenn man dann sagt, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, jeden Tag, ja, dann ist man richtig. ist man richtig. Dann Go ist forward, man aber Enthusiast.
0: Genau, dann muss man auch ein bisschen leidensfähig sein, weil es ist dann einfach doch teilweise nicht sonderlich komfortabel.
1: Es ist einfach anstrengend, mit dem Auto zu fahren.
0: Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich damit auch nur 200 Kilometer am Stück fahren müsste, klar, das klappt und so, ist auch kein Problem, aber es ist niemals, also kann mir keiner erzählen, dass er danach sagt, nee, war eine entspannte Fahrt. Bin, bin ja. richtig gut angekommen.
1: Wenn ihr Fans vom Lada 4x4 seid, oder sagt vielleicht äh, diesen ganzen Hype um den Wagen, der relativ klein ist und auf die Großstadt beschränkt ist, klar, wenn ihr sagt, der ganze Hype, der geht mir so ein bisschen auf den Senkel, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, dann schreibt uns gerne, schreibt uns gerne eure Meinung, wir sind gespannt auf ein Stimmungsbild, schreibt an podcast.autobild.de, dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Posteingang und wir schauen uns eure Mails an, gilt natürlich auch für Fragen, Kritik, Anregungen immer oder immer mit.
0: Autowünsche, wenn ihr jetzt sagt, so jetzt der Lader, das war überhaupt nichts für mich, ich möchte mal dass Peter und Jan Auto XY testen, dann schreibt uns das auch gerne, wir können natürlich nicht versprechen, dass das klappt, aber geben unser Bestes, auch eure Autowünsche zu berücksichtigen, wir versuchen ja schon wirklich so eine sehr große Bandbreite abzudecken, Elektroautos, Plugins, Benziner, SUV, SUV Limousinen, Sportwagen, also wir versuchen ja wirklich uns breit aufzustellen, aber wenn ihr sagt, ey, das Auto, das muss unbedingt behandelt werden. Schreibt uns gerne und dann geben wir unser Bestes, dass das Auto hier im Podcast bei Erstfahrendern reden noch zum Einsatz kommt.
1: Wie wäre es zum Beispiel mit dem Lada Chiguli?
0: <lacht> ich bin bereit. Du bist bereit, ja. Also gerne her mit euren Vorschlägen und ansonsten würde ich sagen, das war die Folge zum Lada 4x4 Urban, wie Peter so schön gesagt hat. Urban. <lacht> und äh, uns hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Ja,
1: absolut. Sowohl das Fahren als auch das Reden. Wir hoffen, dass auch ihr viel Spaß hattet. Wenn es so ist, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Genau. Haut die fünf Sterne rein. Fünf Sterne und gerne auch noch eine Rezension. Schreibt uns auch da
0: gerne, was euch gut gefallen hat, was wir besser machen können. Vielleicht auch da, welche Autos drankommen sollen. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art.
1: Und nächstes Mal geht es wieder, es ist wieder ein Allradauto. Ja. Yep. Das können wir schon mal verraten, aber eher was Sportliches diesmal.
0: Ja, von einer Marke, die wir bisher noch nicht behandelt haben in diesem Podcast.
1: Einen ungewöhnlichen Motor.
0: Oh, jetzt haben wir hier <lacht> was schon wieder angeteased. Das war ja schon jede Menge. Also, seid gespannt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, ciao. Bis dahin, wir hören uns.